0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙。要么被电影吃掉，要么被声音套牢。谈谈电影，谈谈电影，喝喝茶，喝喝茶。八九八，谈谈电影。这里是电影八九八潇湘电影广播，我是刘夏，欢迎收听今天的八九八谈谈电影。学校现在都放假了，相信很多的学生党也终于能把收藏的电影翻出来好好看看。恰哥也对前段时间的几部进口大片很感兴趣，不过一直没顾得上谈。今天呢，咱们就挑其中刚下映不久的火星救援来谈一谈《火星救援》来谈一谈。《火星救援》的主人公，相信大家都不会陌生，他正是持续走丢的马特·达蒙先生。您看网上啊，是纷纷的调侃达蒙，从二战开始救这个人到火星得花多少钱才够啊？哎，到这儿呢，可能有人呢会纳闷咱们呢还是先来科普一下，扮演马克的演员马特达·达蒙绝对是最需要被救援的人，他在电影《拯救大兵瑞恩》里演的是被俘虏的瑞恩，在《星际穿越》中演的是被扔在外星上的曼恩博士。这么看来。他演的马克必然会被丢在火星上啊！电影《火星救援》改编自2012年安迪·威尔的同名电子书。2015年10月2日，在北美上映。讲述的是啊，由于一场火星沙尘暴，火星探测组成员马克被风吹走了，荒漠中伸手不见五指，队员们估计马克应该是死了。趁着飞船发射架倾斜还未倒下的最后关头。大伙赶紧坐着飞船返回了，结果呢，马克在火星上睡了一觉后居然醒了，还默默地跑回营地里给自己做了个小手术。马克在火星孤身一人，面临种种困难和意外，仍想方设法回到地球。哎，是这么一个《鲁滨逊漂流记》一般的故事。影片获得第七十三届金球奖音乐喜剧类最佳影片。电影《火星救援》的开头给我们展示了火星的贫瘠。虽然在影片播出后啊，有科学家说啊，在火星表面发现了液态水，但是影片中呢，还是延续了火星无水的概念。马克和他的团队在火星上完成代号为“战神三号”的任务，他们在火星上采集样本，以供科学家们分析数据。作为十年后首个登上火星的团队，他们的任务非比寻常。组员们彼此互相照顾，今天要让太空署里的人扬眉吐气
1: 。那边情况怎么样，沃特尼？哦，你听到这个应该会非常开心的。十四区、二十八区的颗粒非常粗糙，二十九区的要细得多，适合拿来做化学分析。哦，每个人都听到了吧？马可刚刚发现了泥土，我们需要通知一下媒体吗？好吧，马丁尼兹，你都在干嘛了？仍在盯着火星深空小艇，确保它是竖着的
2: 。
1: 像我知道的，目视检查设备是任务成功的关键。火星深空小艇还笔直地竖着
0: 。开着你的频道和马丁尼兹打情骂俏。大
1: 家都听着。我也很烦。好
0: ，马丁尼兹队长，请你闭上你那张油嘴。喜欢用另一个词来形容马丁尼兹的嘴
1: 。你是在羞辱我吗？请叫人家贝克博士。要你一句话
0: ，我非常乐意关闭通话
1: 。亨森，保持通话。是整个
0: 。把他的频道关掉，为我的同胞道歉，沃格尔。接受道歉。我们需要多少样本？七个，每个一百克
1: 。有情况
0: ，风暴警告。队长，请马
1: 上过来看看这个
0: 。火星探测组的队员们互相调侃着，在一个除了他们之外便没有人烟的星球上活动，之后便迎来了风暴警告。风暴将他们撤离的火箭吹歪，马克提出了非凡的点子。利用发电站的电缆当成绳索来扭正火箭，以便于飞行。但是风暴太过猛烈，马克被发电站的天线击中，与团队失去联系。其高科技产品生命检测器也失灵了。队长，正在返回。小 h 森准备走。马克，我们保持在十一点五度，准备完成。准备发射，队长，我需要你告诉我，到底是走还是不走？马克，走。在队长探寻无果的情况下，听从了队员的建议，选择了遗憾的离开。不久，地球上的太空总署也对马克做出的贡献与肯定，并举行了一个盛大的葬礼。而在这个时候。我们开头说的这位走失达人也从风暴过后奇迹归来，原来是天线扎破了马克的宇航服及生命检测器，但是血液和天线又将伤口和宇航服堵住，居然救了马克一命。醒来的马克发现自己一个人躺在这荒芜的星球上，生命的渴望使他站起来回到了生活舱。马克忍受着剧痛，将天线拔出，自个儿使用手术器械进行缝合。影片《火星救援》的镜头着重表现了他发抖的身体和苍白的嘴唇，让我们感受到了马克的煎熬，但是他都挺了过来。之后，马克开始思考该如何面对自己现在的处境。Okay.
2: Hello, this is Mark Watney, astronaut.
1: 嗨，我是马克·沃特尼。我录下这个记录，以防万一我走了。现在是第十九个火星日，六点五十三分。我还活着，不过很显然，对我的队友、太空总署和世界来说，这将是个惊喜吧。第十八个火星日，我还没有挂。虽然这么长的通讯天线刺穿了生命监测器，并在身上戳了个洞。但实际上，呃，天线和血液堵住了宇航服的破洞，使得我还活着。不过，组员们都以为我已经挂了。我无法联系上太空总署，即使我能，也得，呃，四年后才会有另一个载人任务在这儿。我我现在在生活舱里，当年设计只能用三十一天。如果氧气制造器挂了，我会窒息而死；如果水回收装置挂了，我会渴死。如果生命舱破裂，我会施压而死；但没意外的话，我最后将死于食物短缺。所以， so. yeah. Yeah. 自己幸运的存活下来
0: ，这与队友、与太空总署和全世界的确是一个惊喜。尽管马克并不能和他们取得联系，他首先要解决的是生存的问题。种种的可能性都会使他失去生命。比如没有氧气、没有水和失重，但是马克也意识到，在这些问题可能发生之前，他就会被饿死，因为生活舱所提供的食物无法坚持到四年之后的下一次火星探测任务。马克很无奈，也很无助，他蜷缩在生活舱的一角，伴随着风暴吹动房间的抖动和身体的疼痛。短暂的绝望后，他开始思考接下来应该怎么做。很快，马克整理出了所有的食物，并为它们标记了号码。三十
1: 三，三十四，三十五，三十六包糖醋鸡丁
0: 。多少天足够吃？多少天之后他就会被饿死？多少天之后他就会失去某种食物？直到他冲厕所时，对着自己的排泄物若有所思。电影《火星救援》的导演在提到这个画面的时候，都忍不住大笑，因为很多人都会觉得有一些不舒服的感觉。但是，当生命受到威胁，用自己的排泄物来培育，让自己能够活下去的希望，是一件多么令人兴奋的事情
1: 。Right. Let's do the math. 好吧，让我们算一下。生活舱原本能提供六个人三十一天火星日的食物，但实际可维持到六十八个火星日。如果只供一个人吃，就是三百个火星日；如果限量配给的话，则可延长到四百个火星日。所以，我必须想个办法搞到另外三年的食物，才不至于饿死。在这个寸草不生的星球，幸好我是植物学家，火星为我的植物力量而颤抖吧
0: 。
1: 这个时候
0: ，马克的专业领域使他比普通人更有优势存活。他是一位植物学家，他将不可能变为可能，尝试着在火星种植土豆。而此前，有人第一次这么想，好像啊，还是在动画片里。我们知道，农作物的生存需要养料、水和阳光等等。养料没问题，因为马克拥有全队人的
1: 排泄物。现在需要解决的是水的问题。现在的问题是水。我搞出来一百二十六平方公尺的土地。种植的话，每立方土壤将需要48升水，所以我必须搞到更多的水。啊，幸运的是，我有秘技，整点氢，加点氧，砰！我可以从火星降落小艇里搞到数百公升未使用的连氧燃料，啊，再通过化学反应将会分离出氮和氢，在狭小空间内点燃。啊如同重写人类历史，没有什么比点燃氢气更可怕的了。太阳总署痛恨火苗，因为大火曾经烧死全体组员，所以他们送来的每件物品都有阻燃性。显然，除了马丁尼兹的私人物品，不好意思啊，马丁尼兹，如果你不想我动你的东西，你就不该把我留在这个荒芜星球上等死。不过，鉴于我目前的情况，你应该不会介意吧？就指望你了。这
0: 里是八九八谈谈电影，我是刘恰。广告之后，咱们继续谈谈电影《火星救援》。